0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su cohost Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues, empecemos Hola Hoy les tenemos otro Solo episodio. Episodios. Episodios. <risa> Vamos y, a hacer más nudos para no tener. Porque no sé, a veces
0: uno no coordina tiempo con qué Y. Mira, así, la realidad. Y la
1: realidad de las cosas es que las dos tenemos juntos Job más esto. Entonces. Sí, a veces es complicado, pero estamos aprovechando que estamos juntas en persona. Y la verdad que esto es todo lo que hablamos todos los días. Ajá. Sí,
0: así que solo estamos grabando las
1: tres conversaciones.
0: Deberíamos de solo como grabar nuestros voice notes en una,
1: un podcast episodio. Sí, no es paja. Pero bueno, hoy vamos a hablarles de cosas que hemos aprendido desde que lanzamos el podcast. Hoy en día tenemos 28, 28 episodios lanzados. Así que les vamos a contar un poquito lo que hemos aprendido toda esta experiencia que ha sido un año y piquito.
0: O sea, lanzamos el primer episodio de hace como un año.
1: Hace un año, pero empezamos a, a trabajarlo como en octubre del 2022. Uh -huh. Qué loco. Bueno, entonces lo primero, lo primero, primero es quitarnos la pena.
0: Ay, quitarse la pena. O sea, eso es un proceso. Porque hay días que no te da pena, hay días que sí te da pena, hay cosas que no te dan pena, hay cosas que sí te dan pena.
1: Ay, empecemos el día que lo lanzamos. Ok, fue ¡Hala! el primer pero, episodio. La, creo que ninguno de nosotros sabía que ese día ya estaba en live. Sí. Entonces, a mí de la nada me manda una de nuestras amigas, ya escuché, y yo, ¿qué escuchó? Y escuchó nuestro intro, y de la nada nosotros empezaron a entrar un montón de mensajes. Yo
0: estaba en una boda en México, y yo me estaba muriendo la vergüenza que todo el mundo me decía, ay, sacaste un podcast, ¿verdad? Sacaste un podcast, y uh -huh. y aparte, <risa> yo evitando el tema, y yo cambiaba el tema siempre, y aparte que ese era re personal, o sea, nos fuimos in with a bang, como sí. que... Entonces, no sé, pero ya cada episodio es menos penal.
1: Pero, honestamente, ese episodio que fue el primero fue, bueno, intro y después el verdadero primero fue eh, nuestra relación con nuestro cuerpo. La cantidad de mensajes tan bonitos que recibimos de la gente eh, diciéndonos como, wow, qué pilas que hablaron de este tema... Eh, o también se identificaron con una de las dos o con las dos o porque también han tenido una relación que ha sido unas un y bajas emocional con el cuerpo fue tan lindo y tan gratifying eh, que honestamente eso creo que fue el motor para decir, ok, estamos haciendo algo que sí está dejando un impacto que es al final por algo lo estamos haciendo pues.
0: ha sido el episodio más escuchado so far, lo cual también la gente chute pues, <risa> pero... Pero, no sé, siento que... Ay, era como que uno de esos temas con los que hemos vivido tanto tiempo que era como que, ay, rico solo como que Fue hasta terapéutico.
1: Ser? Ajá, Fue un catarsis, Pero la
0: re, al regresar a lo de quitarse la pena, siento que esto sí ha sido un trabajo para mí, pero es como que un músculo que siento que te hace, le sirve a uno para tantas cosas. Porque ahorita es con el podcast, pero en verdad... Cada vez uno se vuelve como menos pedenosa en general y te ayuda para todo en la vida. Como que uno no... Por ejemplo, solo escribirle a personas que queremos entrevistar que decimos, no, no nos va a contestar. O sea, hay gente que todavía nos da ver, como que pena escribir, pero la gente te sorprende. Hay gente que te dice que no, obviamente, pero como que solo hacer eso es como también como que tirarte al agua. No sé, son como skills que... No sé nos vayan a ayudar también en otras áreas de la vida
1: que esto es un buen segue lo que voy a decir ahorita porque por ejemplo Gigi y Trish nos da, no pensábamos que nos iban a decir que sí ajá, ni nos
0: iban a contestar
1: ajá dijimos fijo ni nos contestan o sea Gigi las dos fueron súper lindas fue como que sí yo apoyo me encanta que estén haciendo esto eh, la respuesta de Trish fue me encanta que estén haciendo esto, yo haría yo todo por Guatemala uh -huh. eh, o por guatemaltecas, y Gigi fue como que me encanta que estén haciendo este passion project, porque así al final también empezó De La Heart, que es nuestro siguiente segue o sea, la gente que uno ve y que admira porque, no sé, están lejos, entre comillas, digo lejos porque capaz ya son... Como okay, Ajá, o successful business owners, o son influencers, o lo que sea, empezaron por algún lado. Entonces, es muy lindo que cuando nosotros estamos escribiendo a esta gente que decimos, ay, fijo, no lo va a contestar, fijo, no, ni siquiera va a ver el mensaje. Y después nos contestan como que sí, me encanta apoyar a mujeres o latinas o... Pues gente como nosotras Es porque ellos también empezaron por algún lado Y seguramente hubo gente que los apoyó Entonces es solo entender Que la gente no Todos empezaron en algún lado pues
0: Sí, y como que, que no tener miedo A reach out a la gente Y lo peor que pasa es que te dicen que no Y nos han dicho mil veces que no Y al final, sí, es como la que Pues, no voy, a ser, no voy a ser más Claros, pero como que que shit, pero <risa> También como que... Es como cualquier business. O sea, en cualquier business te dicen que, que no. Hay sí. cuentas que se cierran, pero... O sea, las oportunidades están... Si uno tiene como que la valentía de... Tomarlas de las Tomarlas. Manos. Entonces, nada, eso es una lección que creo
1: que ahora ya se nos quitó de la pena como reach out a más gente. Totalmente. Eh, otra este vale vale reinventar, reinventarse. Que este me recuerda mucho el episodio que hicimos con la Adri Castro... Eh, pero honestamente con tanta otra gente todas eh, sí, o sea todas, todas em empezaron nadie empezó su carrera o su
0: vida profesional o su vida, lo que están haciendo ahorita así
1: uh -huh. o sea se vale 100% reinventarse con todo, o sea no todo va a funcionar exactamente como uno lo ve o como uno lo imagina y si sí ok, qué bien por ti, pero te vale probar tantas cosas y ver que funciona, ver que no eh, o sea la Adri Castro empezó con bols ah bueno mentira, empezó trabajando en un banco estudiando economía, después empezó haciendo bolsas y ahora tiene un como más lifestyle brand que no solo son bolsas, o sea sí bolsas siguen siendo la mayoría pero tiene platos, tiene cinchos, tiene camisas, eh, otra que se me viene a la cabeza es Dominique Parkhausen por ejemplo, Ajá. ella también se reinventó o sea, regresó a Dominicana, ella misma fue al banco a pedir su loan a los que era 21 años o 20 años. La, sí, eso fue como que... O sea, Ay, increíble sí. cómo la gente de verdad, si uno toma esas oportunidades para reinventarse, lo hace. O sea, la Cristinola también, eh, que sí. cuando dijo que quería hacer fast cash y literalmente escribió en un notepad fast cash y empezó a hacer college essays para ayudar. Y ahorita.
0: Ahorita su mejor business. Ajá. ¿verdad? O sea. Siento que también es reinventarte, o sea, para poder reinventarte tú te tienes que quitar las etiquetas que te pusiste a ti misma, porque, o sea, uno dice, no, ya es muy tarde porque yo ya no estudié lo que hubiera querido estudiar en la U, o ya es muy tarde, o yo no lo puedo hacer porque no sé tanto como esa persona o yo no lo puedo hacer porque no tengo acceso a no sé qué, como que uno, porque no soy people person, porque no soy bah, lo que sea, como que uno se pone muchas etiquetas, y al final, para reinventarte, tenés que como que un poco quitarte esas etiquetas, porque al final nadie está pensando en eso, solo tú, entonces, como que, haz lo que querrás hacer, o sea, si, se te, si en 10 años te dan ganas de hacer algo diferente, Go for it. Pues, porque uno también va cambiando. No es como que uno es la misma persona para siempre. Y cuando se te cierran oportunidades, digamos, no sé, a mí me pasó el... que A finales del 2022 que me echaron de mi trabajo. O sea, no lo pensé, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero... Estos son como momentos donde uno tiene como que todo el tiempo y todo el chance
1: de reinventarse y hacer algo diferente. O algo que siempre has querido hacer, pues. Sí, hace... Antes de grabar estábamos hablando de algo que escuchamos en uno de nuestros podcasts favoritos, pero o sea, creo que lo que pasa mucho con reinventar es que a veces uno tiene la resistencia y mucho es porque que si fallo, uh -huh. y si fallo, ¿qué van a pensar de mí? Entonces algo que escuchamos en este podcast que es de Skinny Confidential es que Michael dice al final del día la gente es tan egoísta, que eso es tan cierto, la gente es tan self-obsessed. Self eh, Absurdo. Absorbed Que la gente no está pensando Si tú fallaste O si tú estás Succeeding Porque están pensando La mayoría del tiempo En ti
0: Sí, o sea Tal vez un segundo Dicen Ay, vieron que No sé quién Como que cerró o, o lo que sea Pero no es de que Todos los días La gente está Está esperando A ver si fallaste O Ajá Y si sí Pues si esa persona Tiene un problema Pues <risa> pero <risa>
1: Eso es otra Pero entonces también. Que también reinventarse No venga de resistencia A Y pero Y si trato Y fallo ¿Y qué? Uh -huh. O sea, lo, nosotros lo que aprendimos de, de regreso a Dominique Parkhausen era qué es lo peor que puede pasar. Eh, y al final lo peor que puede pasar es uno se queda con una experiencia de vida.
0: Sí, full. Y
1: también todas las cosas toman tiempo. O sea,
0: por eso no hay que dejarse como desanimar cuando las co uno se reinventa y las cosas no pasan como que al segundo que uno quiere. O sea, things take time. Entonces... No porque, como que a veces siento que lo, uno lo puede ver como que Ay, fallé porque al principio no logré lo que quería, pero entonces nosotras ya hubiéramos fallado en el podcast. <risa> Así que a cualquier edad, en cualquier momento, uno se puede reinventar.
1: Otra es nunca dejar de trabajar en ti. Esto, como que me, me recuerda a los episodios que hicimos con Marta Rivero, Constelaciones y también de Rosita. Eh, Rosita, que ya es mamá Y también pues tenemos amigas que son mamás Creo que es tan importante Trabajar en uno Y... Porque uno, to, algo, todo el mundo tiene Algo que ver, trabajar, lo hemos dicho En episodios pasados, pero todos tienen Traumas eh, Como dice Gaby Bernstein, hay traumas con T mayúsculas, hay, T, hay traumas con T minúsculas Y hay cosas que solo no nos Permiten quitarnos esa resistencia o quitarnos como que un cargo encima y es porque uno tiene que trabajar en uno mismo. Sí. Y es o porque muy duro, uno pues... tiene
0: patrones de behaviors Ajá. y uno no entiende como que, pero ¿de dónde viene este miedo? ¿O de dónde viene por qué reaccionó así? Y entonces, o sea, nunca vas a saber si no estás dispuesta a ser self-aware. Como que, y no se trata de como... Point, la culpa de no sé quién, sino no, solo es como, como que es parte de entenderte a ti, como que trabajar en ti es llegar a entenderte para poder hacer, no puedes hacer ni un cambio a menos que tú entendas de dónde vienen tus comportamientos. Una cosa que a mí mmm, siento que después de hablar con tanta gente, que siento que no sé, tal vez porque venimos de un país un poco más pequeño, donde como que tal vez a veces pareciera... Que las opciones son limitadas, como que, por ejemplo, las opciones de hacer dinero, las opciones de profesiones eh, son limitadas, no sé, como que siento que después de hablar con tantas personas, y a mí ya me cambió esa mentalidad de que me mudé afuera, pero igual, después de hablar con tantas personas de tantas diferentes carreras y ámbitos y profesiones, uno se queda pensando de verdad hay tantas oportunidades en este mundo, como que no te limites a a que en Guate no hay suficiente... o Guate o donde sea, como que no hay suficientes empresas, o no hay... o la gente no va a pagar eso por, por mi servicio o mi producto y lo que sea, y además yo no tengo que trabajar eso. Pero siento que las, hay tantas oportunidades en este mundo, o sea, de verdad, si solo vemos a las personas que hemos entrevistado todo lo que han logrado y algunas... Eh, ahora con el mundo digital todo es posible, como que de verdad no limitarnos... Por excusas externas.
1: O sea, yo al revés, yo me mudé a Guate porque mi esposo, que es venezolano, vio oportunidades en Guate de algo que él quería hacer. Sí, eh, como que, sí, como que también cómo ves todo, o sea... Ajá, y capaz hay gente que dice, no, es que en Estados Unidos hay tantas cosas más, es mejor calidad de vida, pero... Creo que todo es cuestión de actitud. Sí, 100%. Y la actitud a lo que uno tiene sobre ciertas cosas. Eh, entonces, las oportunidades existen. El que me diga que no, I'm sorry, pero check your attitude, eh, es solo como uno las toma, que es lo Ahora, que importa. Sí,
0: decir esto que mi abuelo me dijo una vez, que de verdad como que me quedó... Me, di... me puso perspectiva en cómo uno ve la vida. Como que íbamos en el tráfico y yo le digo, ala, lo que tráfico y me dice, eh, nunca te vuelvas a quejar del tráfico, el tráfico significa que la clase media está creciendo, el tráfico significa que, la gente tiene, que cada vez más gente tiene su carro, el tráfico significa que la economía está mejorando, entonces como que solo me dio perspectiva de cómo uno ve las oportunidades que existen o no existen, pues es todo como donde uno pone su atención.
1: Sí, por ejemplo, la Tefi Celaya, o sea, sí, ella ha tenido muchas oportunidades, tuvo la oportunidad de irse a Los Ángeles, pero, por ejemplo, hay gente que capaz se va a Los Ángeles, pero está esperando a que esa oportunidad le llegue ahí, estando ahí. Sí. Ella fue y vio cómo ella podía alcanzar lo que ella quería, tocando puertas, eh, conociendo a gente, haciendo networking, uh -huh. o sea, le escribió al bailarín de, de que salió en el Despacito de Luis Fonsi, o sea, como que... Sí. <ríe> Me explico, ella tomó las oportunidades de la mano y no dejó que le llegaran. Entonces, eso creo que es lo de tomar oportunidades y también, o sea, de verdad, hay que ver las cosas de diferente manera a veces y cambiar la narrativa interna.
0: eso es otra cosa que uno tiene que check yourself. O sea, yo, yo sé que una época de mi vida fui algo negativa y siempre miraba como que las todas a FEMP. Y de verdad, como que hago un esfuerzo consciente de como catch myself cada vez que estoy metiéndome en ese pensamiento porque, bueno, esto lo dijo la Tefi y la verdad me encantó, que era tú creas tu vida, o sea, tú diseñas tu vida pues como tú la querés, pero todo
1: es como cuestión de actitud. Lo último, que esto no lo habíamos escrito, <risa> lo estoy pensando ahorita, cosas que hemos aprendido es que un doctor tradicional no te soluciona todo.
0: Ah, sí.
1: Bueno, sí. O sea, hasta el mismo doctor Juan Rivera, que es cardiólogo, nos dijo que él tuvo que acudir a un doctor funcional eh, porque él tenía acidez que solo no se le quitaba. Entonces, escuchen a su cuerpo si de verdad algo no está bien y ustedes están revisando, viendo a un doctor y el doctor les dice, no, todo está normal, busquen otras opciones porque existen las alternativas. Nosotros hemos entrevistado a dos eh, y pues no se dejen caer por el medical gaslighting Sí. Porque hemos sido víctimas. Hoy nosotras víctimas de eso. Pero bueno, Miren. esto es eh, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido muchísimas cosas más, pero les queremos compartir estos aprendizajes con ustedes. Eh, y también, pues gracias por ser parte de este aprendizaje con nosotros. Sí, y si tienen cualquier otro tema que quieren
0: aprender nosotras, eh, déjenos comments en los posts de Instagram o bueno, nos pueden mandar un DM y vamos a hacer todo lo posible para conseguir a alguien en esos temas, pero sí, todavía tenemos muchísimo por aprender así que gracias por aprender con nosotras,
1: bye gracias por escucharnos si les gustó este episodio, por favor déjenos sus reviews
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio. Bye.